0: Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Hello, hello! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina, o episódio que vão ouvir Hoje faz parte da comemoração do, do aniversário do Oficina, foi um episódio gravado em direto no dia 6 de agosto, com algumas convidadas que fizeram parte deste primeiro ano do Oficina e que vocês já vão perceber que tema é que vamos falar e quem é que elas são, porque eu faço uma introdução no próprio dia em que gravamos. por isso não tenho muito mais a acrescentar para além de vos dar as boas-vindas e de vos dizer que na próxima semana nós começamos oficialmente a terceira temporada do Oficina, espero que gostem deste episódio, está cheio de partilhas muito sinceras muito honestas e que eu espero mesmo que vos traga algo de bom para o vosso dia Boa tarde a todas e a todos. Desta vez acho que é mesmo todos, porque normalmente não há muitos homens a ouvir o Oficina e hoje temos aqui alguns homens connosco. Muito obrigada por terem vindo, obrigada às nossas convidadas que fizeram parte deste primeiro ano. Infelizmente a Ruth Caldar hoje não se estava a sentir muito bem, está um bocadinho cansada e não pode estar connosco mas manda-vos um grande beijinho e desejuntos também uma boa tarde. Estamos à espera da Margarida, a Margarida Pereira, e, portanto, antes de começarmos, acho que vou começar por apresentar as nossas convidadas e porquê é que nós estamos aqui hoje. Tenho a certeza que vocês já sabem, não é? A oficina faz um ano. Há um ano atrás o podcast estava a sair para o ar com a Vânia fez parte do primeiro episódio a Vânia, tenho, tenho a certeza que já toda a gente sabe quem é que é a Vânia quem que são estas pessoas, mas, mas vou voltar a apresentar só caso tenha vindo aqui algum amigo que tenha caído de paraquedas, a Vânia tem um blog que se chama Made by Choices escreveu um livro que se chama As Cinco Cores da Cozinha Saudável certo? E tem receitas deliciosas e super fáceis de fazer e ela foi a primeira convidada da oficina porque foi a primeira pessoa que eu conheci na blogosfera e nestas coisas e portanto achei que simbolicamente fazia sentido ser a Vânia. Depois temos aqui à direita da Vânia a Sara da Silva que fez parte do episódio número 40 e nós, a Sara é enfermeira, tem três trabalhos, e nós neste episódio o que falámos foi sobre a vida maluca da, da Sara. Ela já teve peso a mais, depois fez umas dietas malucas, depois começou a fazer exercício físico em excesso e agora o equilíbrio que ela encontrou e que é deixar de estar no extremo, não é? E neste episódio nós falámos essencialmente sobre gostarmos do nosso corpo como temos hoje e não queremos estar sempre... A não, não estarmos só felizes quando temos aquele corpo perfeito não é estarmos bem com, com o que temos agora a Sara provavelmente já teve muito mais fit do que está agora mas está mais feliz hoje <risos> depois temos a Joana Limão que foi a primeira convidada da segunda temporada também tenho a certeza que vocês sabem quem é ela tem um projeto que se chama Please Can fala sobre receitas e viver de uma forma mais natural não é tudo o que inclui a beleza natural receitas, ah, eu conheci a Joana provavelmente tu deves ter achado que era uma stalker quando nós nos conhecemos porque Quem? ela fez um jantar em casa dela e eu cheguei tipo meia hora mais cedo, porque para antes de estar num CITEX para conhecer, <risos> tinha passado o dia a trabalhar, e pensava ah, eu vou já para a casa dela se ela precisar de ajuda posso ajudar <risos> e depois cheguei lá e falei ah, cheguei mais cedo e ela disse depois chegaste, é uma coisa que não se faz não se faz, quando alguém tem um evento não se chega antes porque a pessoa está naquela meia hora louca e eu fiquei lá tipo só assim, uau wow, estou a conhecer a Jana Lima, um
1: eu estava assim mega stress e eu só pensava, para onde lá se vai a minha imagem na
0: última meia hora tipo,
1: montar a temporária
0: esta doida stalker apareceu aqui. Não, não Depois, a minha esquerda, tem a Cristel Leal. A Cristel tem um projeto muito fixe, que é o Nomadismo Digital, e que fala é uma plataforma muito boa para quem quer trabalhar remotamente. Uh, e se não conhecem e se estão interessados em dar o salto, tem mesmo de conhecer, porque o blog dela é super informativo. E a Cristel fez parte do episódio número 31 e nós falámos neste episódio também sobre como ser mais produtivo que é uma coisa que eu tento sempre ser mais ao mesmo tempo que tento fluir mais portanto a Cristal dá umas boas dicas e depois temos à esquerda, não, à esquerda, à esquerda. E, à esquerda. <risos> e à minha e à esquerda de toda a gente temos a Inês David que escreveu um livro que se chama Como Assim Vegan e é um livro muito delicioso as receitas são vegan e são fáceis de fazer ao mesmo tempo que são diferentes Inês participou no episódio número 37 e nós falámos sobre a transição dela para o veganismo, como é que foi lidar com a família, lidar com os amigos, o processo de escrita do livro dela e, e pronto. E a seguir já vem a Margarida, acho que vou aproveitar. Aliás, vou, vou apresentar a Margarida quando ela chegar. Antes de avançarmos, queria só dizer que estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje e porque sinto que o oficina está a cumprir. Uh, o meu maior objetivo e que era trazer pessoas diferentes que vos deixassem algumas reflexões, não é? De como é que, para além de nós, podemos viver de uma forma mais simples, feliz e consciente, como é que existem pessoas que vivem de uma forma diferente de nós e o que é que eu posso retirar com estas aprendizagens? Todas estas mulheres que estão aqui, nós temos tantas coisas em comum, não é? Preocupamos-nos com o planeta, preocupamos-nos em, em ser felizes, preocupamos-nos em ser saudáveis, mas todas nós somos completamente diferentes. Eu acho que a riqueza da partilha, a riqueza do podcast e a riqueza de nós nos encontrarmos para conversar, não só neste contexto, mas conversarmos com amigos, conversarmos quando vamos a um workshop, conversarmos com o vizinho do lado, é mesmo isso, não é? Partilhar experiências, é perceber que Todos nós somos diferentes e todos nós temos formas diferentes de estar no mundo, e que há sempre qualquer coisa que podemos retirar daqui. No episódio 2. O que nós vamos fazer é refletir todas em conjunto o que é para cada uma de nós e ver de uma forma mais simples, feliz e consciente, que é o lema do podcast, e que eu sinto que em um ano ainda não falámos muito sobre isso, ou cada uma de nós, cada convidada que fez parte do podcast, não explorei muito essa parte, portanto decidi que um ano depois já está na altura de falarmos sobre este tema, Sinto que são conceitos super super amplos não é? viver de uma forma simples isto pode ter tantas perspetivas diferentes e é por isso que hoje somos tantas à mesa para que cada uma possa trazer a sua perspetiva e é isso eu acho que não sei se a Cristel provavelmente foi ver onde é que anda a Margarida Sim. se calhar esperamos mais há um bocadinho Olá, Alexandra. e depois no fim também podemos deixar um momento ou então talvez agora até algum momento de, se alguém tem alguma pergunta para fazer às nossas convidadas aproveitar que elas estão aqui Uh, se calhar a maior parte de vocês já, já seguiam estas pessoas nas redes sociais mas ainda não tinham tido a oportunidade de estar com elas portanto aproveitem este momento para fazerem perguntas, partilhas o que quiserem no pressure. Sim, sim, sim.
2: está tudo tímido, nós também sim,
0: sim é muito estranho sim. é muito mais confortável a gravar o podcast com o Baltazar ao lado da minha área a minha caixinha de plástico e o microfone Sim, hey. Fátima. uma
2: ideia, tive algum plano para os próximos 50 episódios?
0: Sim, quer dizer, não. Um, a seguir, depois quando terminarmos a nossa conversa, eu quero contar-vos os planos do Oficina para o próximo ano. Uh, sinto que já está na altura de darmos um salto com o podcast e aí vou responder um bocado à tua pergunta dos planos os próximos 50 episódios, mas não tenho ainda em concreto, tenho algumas ideias de quem é que gostava de trazer para o podcast aceito sempre sugestões, portanto se no final quiserem dizer uh, alguém que gostavam de ter no podcast, já tenho algumas pessoas não tenho tudo alinhado e a seguir posso vos contar todas as novidades quando terminarmos o nosso podcast, obrigada pela tua pergunta estão todos cheios de calor, não é? Eu também Estivemos a
1: pedir por ele durante sim, dois é verdade. três meses, portanto, agora há que... Embrace-lo. <risos> é? Está muito melhor. Hoje. Está muito melhor. Hoje. Está muito melhor hoje. Olha, posso-vos contar que fiz um jantar privado no sábado e estava tanto calor, tanto calor, depois de um calor, que o meu namorado começou a mandar uma mangueirada no chão e não avisou ninguém. E a as ah, é uma... pessoas começaram a sentir que umas festas pés todos molhados e ficou muito melhor. Mas foi tipo, como assim, ninguém avisou que ia molhar o que todo um, o chão, tipo, é um pátio
0: ficou assim muito uma pequena bom. piscina mas já tá estava bem e Sim. correu bem? apareceu pois... alguém mais cedo
2: apareceu?
1: <risos> não, mas é na boa é só que... é boa é não... é na... mas não façam isso da próxima vez mas não, não
0: façam, exato tipo, é tranquilo, só que é sempre... mas
3: não boa querida
0: bem-vinda não faz mal não faz mal vai se sentar as feridas da Sofia que ainda não não, não, não eu bem, então, chegou a Margarida, nós só estávamos à tua espera para começarmos assim oficialmente A Margarida participou no episódio número 44 e nós falámos porque é, a forma como a Mari... é o trabalho da Margarida É explorar o sagrado feminino, muito inspirado também no veganismo E ela tem um projeto que é o Feeding My Purpose e que podem acompanhar Ela faz ciclos de mulheres, neste momento tem uma bebé a caminho e muito bem-vinda
3: Obrigada, então antes de mais eu vim assim a voar do Algarve, por isso é que é que demorei um bocadinho mais, mas obrigada a todas e parabéns Cláudia obrigada. por este dia tão, tão importante para ti e para todas nós que fizemos parte também uh, deste caminho e estou muito feliz por
0: finalmente estar aqui convosco. Uhum. Então, acho que podemos começar, alguém que, não sei se, se para vocês que... que sabiam que este era o tema, não sei se já... Se pensaram sobre isso antes de vir para aqui, não é? O que é que é para cada uma de vós viver de uma forma simples, feliz e consciente? Eu sei o que é que pensei quando criei o podcast, não é? Que mensagens é que eu queria. Uau, que mensagens é que eu queria passar com, com estas palavras que são muito simples e muito poderosas ao mesmo tempo, mas cá podemos começar pelas vossas reflexões. Que reflexões é que já fizeram sobre este assunto? <risos> Se calhar é melhor começar a dizer o nome. Acho que tens que nomear voluntários. Okay. Cristiã, tu Só que és claro, muito faladora. É? É eu, já,
4: eu já estava a prever este momento. Um, eu se calhar vou ter assim, uma opinião e uma reflexão um bocadinho diferente, porque eu não estou tanto dentro da, das temáticas holísticas e da alimentação e do bem-estar como vocês. Para mim, viver de uma forma simples e sobretudo consciente é estar de mente aberta e as pessoas que normalmente estão condicionadas a um pensamento, uh, dificilmente, na minha opinião, vivem de forma simples e consciente, porque não têm todas as perspectivas que, que a vida e que as vivências nos dão. E, para mim, uh, é uma coisa que eu também aprendi muito com a Cláudia, uh, dentro e fora do, do contexto do Oficinalis, e do Oficina e até do Holística, que também fiz, é realmente ter várias mulheres com perspectivas e histórias de vida completamente diferentes que nós conseguimos ir pescar um bocadinho de cada um e de cada vivência e alimentar aquilo que para nós nos faz sentido. E certamente aquilo que me faz sentido a mim na minha vida é completamente diferente de qualquer uma das mulheres que temos aqui hoje. Portanto, para mim é essa a chave, é estar de mente aberta e aceitar outros pensamentos que podem ser completamente contrários àquilo que nós achamos certos para nós, mas aceitá-los e ver e olhar para eles como uma aprendizagem e hum, eu acho que o podcast da oficina faz-nos muito isso, portanto aproveito Obrigada. aqui já para fazer ponto, parabéns Obrigada,
0: já agora Cristal podemos aproveitar para dizer que tu descobriste, quer dizer, descobriste mas começaste a ser vegana no início do ano, não foi? Uhum, sim e desde então já fizeste assim várias transformações no teu estilo de vida, portanto aos poucos e eu acho que daí podemos ir buscar o consciente tu estás a abrir a tua consciência para um novo mundo uhum. e estás a mudar muitas coisas. Se car, podemos podes partilhar connosco é ser teu Sim, a claro. Uh, sim, eu
4: tornei-me vegana em final de dezembro e início de janeiro. E a verdade é que eu agradeço muito a um grupo de mulheres, que algumas estão aqui presentes, está ali a Fátima, da Master of Simplicity, a Vânia, a própria Cláudia, a Margarida. Uh, nós fazemos parte de um grupo de mulheres uh, que, que me ensinaram muito e que partilharam muito uh, daquilo que elas sabem. De, lá está, mais uma vez, vivências completamente diferentes que todas juntas alimentaram algo que faz sentido na minha vida. E, e, tornei, e ao tornar-me vegana, e falei disso sobretudo com a Margarida, e a Margarida disse isso no podcast, que é o veganismo na, na minha vida, e para mim, abriu uma a outras vivências. Um, uma delas, por exemplo, a questão do zero waste. Eu, há um ano, era impensável andar com uma palhinha reutilizável na, na mala. Isso não fazia sentido para mim há um ano. E a verdade é que hoje... Graças a este, todas estas vivências, descobri algo e ainda estou em, em total conhecimento. Aliás, a cada dia parece que aprendo mais, e, e isso deve-se realmente ao facto de ter a mente aberta, não é? E, e é uma aprendizagem constante. E acho que é, que é isso que é preciso retirar da vida: é conhecer pessoas para aprendermos com elas, porque senão não faz sentido termos pessoas na nossa vida
0: que só estão ali, não é? E... Não sei se tu concordas, provavelmente acho que sim, porque tens a mente aberta e que. Uma coisa que eu também tenho sentido é que, ao longo do meu caminho, neste despertar de consciência que tenho tido, é que nem sempre tenho a mesma opinião sobre as coisas, não é? Já estive em alguns extremos, em algumas coisas, e agora não estou nada extremista, uhum. estou mais receptiva e a ter outras questões, e eu acho que isso também faz parte deste processo, não é? Sim, aliás, eu digo
4: muitas vezes que, se nós não mudarmos de opinião, e... Não, não estamos a evoluir, não é? Eu, eu mudo a opinião, se não diariamente, tipo, semanalmente, sobre muitos temas. E, porque lá está, eu estou, eu estou sempre pronta, pronta a absorver novos conhecimentos. E ainda há pouco estava a falar da, com a Fátima da Astrologia, que é um tema que eu desconheço completamente. E com a qual eu acho que, lá está, não sigo, não, não tenho nenhuma base... Para, para seguir aquilo, mas adoro ler e adoro <risos> falar com pessoas que, que me dão argumentos e que, que me ensinam coisas, porque lá está, eu gosto de estar mente aberta e a verdade é que se calhar hoje não não ligo muito essa vertente, mas o conhecimento que eu estou a absorver hoje se calhar vai fortalecer uma opinião que eu vou ter daqui a uma semana uhum. e, e sem, lá está, eu acho que mais uma vez mente aberta é o truque para, para encontrarmos realmente um equilíbrio que nos faz sentido. Porque só, só com todas as opiniões e todas as vertentes que há no mundo é que tu consegues construir aquilo que é certo para ti, não é? E
0: é isso. Muito bem, obrigada. Uh, venha, eu. só
2: Conseguem ouvir-me? Acho que sim. Mais ou menos? Sim? Boa. Eu... O que é que é ser feliz e consciente e sim... Viver de uma viver, forma... O que é que para ti
0: neste momento é viver de uma forma sim. simples, feliz e consciente? É muita coisa, não é?
2: Uh, não, eu não digo que é muita coisa. Olha, eu, eu acho que se calhar começo com uma pergunta que eu me faço diariamente. Uh, principalmente quando faço as minhas meditações, as minhas orações. Um, que é... O que eu estou a fazer hoje faz sentido para mim? Uhum. Eu normalmente faço essa, essa pergunta com muita, muita frequência... Um, e isso faz sentido para mim, portanto, se faz sentido para mim... Aquilo que eu estou a fazer hoje, então, para mim, isso é ser feliz. Isso é ser simples, porque está de acordo com a minha vida, está de acordo com os meus valores, com os meus princípios. E, portanto, essa é a questão que eu, que eu, que eu começo sempre. é Faz sentido para mim. Um, e, normalmente, faz sentido. Portanto, até agora, tem feito sentido ao longo destes três anos o trabalho que tenho vindo a desenvolver. Um, e é assim que eu, quero, que eu quero viver, que é de uma forma sobretudo, eu tenho, aliás, eu acho que nós partilhamos um bocadinho, um bocadinho disso, que é temos trabalhos um pouco diferentes um, vivemos um bocadinho se calhar outsiders, não, não temos aquele trabalho comum, se calhar só que a Sara que tem assim o um trabalho mais mais comum que, pronto, que é um que é um trabalho das Nova Chico, não, ela trabalha pela noite Sim. dentro, não é? um, Mas nós temos todas, se calhar, um bocadinho esse trabalho que é trabalhamos por conta própria e, e nem sempre é fácil é super super desafiante mas isso, sem dúvida, é que me faz muito feliz. Poder uh, perceber o que é que eu quero fazer do meu dia, que como é que eu quero dar a minha vida todos os dias, uh, porque é muito desafiante, não é? Porque não uhum. é fácil viver de um projeto de sonhos, de, de ideias, que muitas vezes surgem na nossa cabeça, que sabes disso, não é? Uhum. Uh, aliás, tu, nós hoje estamos aqui, isto veio fruto de um sonho teu. E é maravilhoso, quando nós podemos pensar, ok, de um sonho, vai sair uma, uma ação, vai sair uma realidade e lá está, se calhar, essas pessoas que estão todas hoje aqui a ver foram fruto do teu sonho do teu... um dia quero estar a falar para muita gente e que as pessoas me estejam a, estejam a ver eu acho que, que trabalhar por conta própria é muito isto, que é nós sonhamos nós idealizamos e nós vamos à luta, e nós fazemos então para mim, ser feliz e ser simples é isto, é tudo isso questionar mas isto faz sentido para a minha vida então se faz sentido para a minha vida, vai fazer sentido para, para as outras pessoas, portanto eu começo sempre por mim mas sei que quando faço por mim estou a fazer pelos outros porque para dar aos outros eu tenho que estar sempre primeiro a mim, não é? Então, eu sei que isto é um bocadinho clichê mas, mas para mim faz todo o todo, todo sentido Portanto, acho que sim que viver de uma forma simples é viver alinhada com os meus valores com os meus princípios Portanto, eu, eu tenho um blog né, que é o um Made by Choices agora puxando aqui um bocadinho a à minha sardinha Portanto... Uh, sardinha? <risos> sardinha.
3: <risos>
2: sardinha? que está a ah, a sardinha de peijão. <risos> sim, também há peixinhos da horta vegetarianos, não é? Portanto, também pode ser uma sardinha vegetariana. Por acaso, nunca fiz. Peixinho da horta é vegetariana. Peixinho da horta, pronto. Sim. É muito bom, mas normalmente não. associamos aqueles peixinhos. <risos> sim, uh, é assim. um, <risos> mas o que é que eu... Agora perdi-me, estava aqui a falar. Quer falar ah, do choices? Ah, sim, sim, do, do meu blog. Portanto, o, o meu estilo de vida, um, portanto, a minha alimentação é... É 100% vegetariana. Eu não me considero, nós estamos aqui a falar sobre o veganismo, eu não me considero vegano ou totalmente, ou 100% vegano, porque eu acho que eu, o veganismo é um estilo de vida, mas na sua ideologia, ideologia é assim muito difícil de alcançar. Né? Nós somos totalmente veganos num mundo em que não é fácil viver sem crueldade, pronto, digamos assim. Há sempre alguma coisa que nós fazemos, alguma roupa que nós compramos que. que Veio de, de um ser humano que foi de alguma forma explorado, portanto, o veganismo não é só os animais, não é? uh, Então, eu às vezes não gosto muito deste, deste rótulo um, de me dizer que sou, sou, sou vegana. Um, se calhar é, um, é uma aspiração minha, é, uma, é uma, algo que eu, que eu gostava de, de um dia ser, mas que faz sentido para mim, a, a forma como eu vivo hoje, portanto, não, não consumi produtos de origem animal, até porque se vocês ouviram o podcast sabem porquê porque é que eu, é que eu fiz inicialmente nem foi uh, pelo estilo de vida e hoje sim faz todo o sentido, portanto para mim viver simples e feliz e consciente é mesmo isto, é, é perceber que, que as escolhas que eu faço todos os dias portanto tem um impacto uh, em mim, na sociedade e, e neste planeta, portanto é mesmo made by choices é isto, é as escolhas que nós fazemos diariamente, eu acho que estou para aqui nice. <risos> não não e pronto, é, olha, foi o que saiu portanto isto não foi pensado <risos> foi o que saiu no momento e é assim que eu gosto também muito de falar, portanto
0: quando pensas na palavra consciente Sim. Pensa, associas mais a consciente com o planeta, com o teu impacto ambiental hum. ou com a tua consciência enquanto ser humano?
2: Penso nos dois eu acho que não dá para pensar só em ti, enquanto ser humano, e não pensar no planeta, porque isto está tudo interligado, não é? Nós não podemos dissociar, ok, as ações que eu tenho hoje, que eu faço hoje, não vão ter impacto nenhum no planeta. Não, tudo tem impacto, tudo o que tu fazes uh, acaba por, por ter algum impacto. Portanto, uh, mesmo às vezes uma consciência de mentalidade, quando mudas algum paradigma, alguma crença tua, vai ter sempre um impacto no planeta, porque vai ter um impacto nas pessoas que na estão à tua volta. Se calhar vais impactar essas pessoas, essas pessoas vão, vão ter de alguma forma também alguma alguma alteração, portanto isto é tudo um, um ciclo, portanto é viver de uma forma holística, lá está, nós não conseguimos dizer uh, isto é vermelho e nunca vai ser verde, portanto tudo forma tem um se -se sim, se juntadas materializadas, portanto <risos> tudo tudo está, tudo está interligado, não dá para dizer é só consciência, não é, é tudo
0: sim, é que disseste é algo que eu também tenho referido muito e que é um... Tudo o que nós fazemos não é? vai impactar ou outra pessoa, ou um animal, ou o planeta assim de uma forma mais genérica. E, portanto, ter esta consciência mental Sim. quer dizer que estou a ter uma consciência para o mundo. não é? Estas duas coisas estão mesmo super, super... E ligadas. mesmo quando tens essa
2: consciência para ti, quando tu, quando tu estás a desejar alguma coisa para ti ou mesmo para o outro, isso tem sempre um impacto. Isso acaba sempre por... É uma energia, lá está. Nós vivemos, uhum. se calhar agora que começar a entrar numa, no campo de energia, mas é mesmo isso. É tudo o que tu... Tudo o que faz gera uma energia. Essa energia é retornada e é tipo um ciclo. Portanto, tudo o que tu vais fazer vai retornar para ti, vai retornar para o outro. Portanto, se tu fizeres o bem, opá, não, não dá para dar de outra forma. É? Sara?
5: <risos> bem, simples é um bocadinho complicado para mim palavra <risos> simples. Tento simplificar ao máximo, uma vez que tenho três empregos, não é? E eu tenho que viver naturalmente de uma forma simples. Eu tenho que descomplicar, não posso... Como é que é de dizer? Não dá para complicar, não dá. Tenho três empregos, tenho que fazer comida, levo comida, arrumo a casa, tenho Instagram, nada a ver com as, com, as, com as convidadas que estão aqui hoje, não é? Eu tenho... Um, um não, três empregos, não é? Trabalho por conta de outra e às vezes é complicado uh, fazer aquilo que tu estavas a dizer. Uh, pensar: será que isto uhum. é, é simples para mim? Será que hoje vai ser simples? Uh, o que é ser simples? Às vezes é muito complicado, não é? Uh, mas tento viver da forma mais simples possível para conseguir levar estes três empregos não é? à frente. Fora o resto, não é?
2: Eu não sei se vocês chegam no Instagram da Sara, mas ela eu quando olho para o Instagram dela penso assim: uau, ela está de férias, não, não está, está mas... <risos> chegou <risos> chego do trabalho depois de não sei quantas horas a trabalhar oh, e, e vive as coisas mesmo de uma Eu acho que isso é ser simples, sabe? E uma energia
0: que. Eu... Sim.
5: Mas tem de ser assim, porque senão não vale a pena. É? Sim. E há tanta coisa para fazer depois do trabalho, dos trabalhos, coisas boas sem ser fazer comida, sem ser ir ao ginásio, não sei. E agora é mais no verão. Uh, tu pensas que eu estou sempre de férias é um facto, porque eu faço de cada dia de folga é uh, um dia de férias sim. pronto porque senão não dá não é? eu
2: pergunto, mas estás de férias,
5: não, não, eu acabei de sair de um turno sim, oh. eu estou de saída de noite mas é normal é, não dá para dormir, porque se eu dormir não dá para aproveitar o que a vida tem melhor, não é? Uh, acabo por roubar um bocadinho ao meu descanso, é um facto mas agora fazendo a ponto para, para a parte de, do consciente uh, tenho cada vez mais consciência dos meus limites. Uhum. Falaram do, do planeta, da consciência... do impacto ambiental, do outro... O impacto no outro eu sinto todos os dias, não é? Porque eu cuido de pessoas. Eu sou uma pessoa que cuida de pessoas, não é? E impacto no outro eu tenho todos os dias. E isso é muito bom para mim. E eu gosto mesmo daquilo que eu faço. <risos> e relativamente à consciência, como eu estava a dizer, eu tenho cada vez mais consciência dos meus limites, porque tem de ser. O teu corpo obriga-te a isso. Mas limites físicos na tua rotina? Físicos, sim. Principalmente físico. Eu tenho uma posição muito física, não é? Muito da parte psicológica também, mas muito física. Eu passo muitas horas em pé, não é? A instrumentar, de um lado para o outro. Não interessa. A fazer coisas de enfermeira. Pronto. Um, e eu tomei essa consciência, como eu disse no episódio, não é? Também por causa de uma lesão do meu joelho, eu já fui de extremos, não é? Tudo que é excesso não faz bem. Mas estou a aprender uh, que temos que ouvir o nosso corpo e o nosso descanso é essencial. Uh, por isso é uma aprendizagem, ainda. estou Vou chegar lá. <risos> vou ter escalar chegar lá.
0: Sim. A... Desde as partidas que temos até agora e até mesmo a minha, a sensação que eu tenho é que isto é mesmo sempre um work in progress, não é? Nunca Sim. nunca estamos não. no sítio exatamente onde não. queremos estar e não. os dias até estamos bem com isso, não. há outros dias em que nós estamos bem com isso, não é? Tal como tu, certamente, há dias em que estás com um cansaço extremo e pá, isto ter três empregos não dá e há outros em que estás na maior. Sim. Para nós achamos que estás sempre na maior. <risos> Mas não é verdade. Mas isso é o poder
5: das redes sociais, não é? Sim, não é verdade, não, não. Sim. não nem sempre. não tem dias muito maus. Não sei se há alguma enfermeira na plateia. Ah. Temos dias francamente maus. Mas temos que tirar o melhor desse dia. Simplificar. Descomplicar.
0: E a parte da consciência... Bem, vamos sempre tocar a parte do impacto ambiental, Sim. mas é porque é algo que tu também, também. no teu Instagram aproveitas Sim. muito para passar a mensagem, não
5: é? E eu tenho essa missão... Um, não com um blog, não com uma plataforma mas com o contacto com, com as outras pessoas não Sim. é? principalmente com os colegas e estou a conseguir e fico muito contente uh, já há pessoas no meu serviço a usarem palhinhas uh, reutilizáveis uh, a aderirem à garrafa uh, também de inox reutilizável e isso é muito importante para mim está a chegar lá os saquinhos de pano quando vão fazer compras, as cestas está a chegar lá a
0: informação, e isso é muito, muito bom. Sim. Isso é muito importante o que tu disseste, porque sempre que estamos no meio onde as pessoas não fazem nada disto, não é? nós somos os aliens, mas fica lá sempre uma sementinha, não é? há Sim. sempre alguém que depois vai para casa a pensar, e pá, realmente faz e sentido. Nesta
5: semana uma colega encontrou-me no corredor e disse, ai Sara, lembrei-me de ti estes dias, está sempre a lembrar de mim. Um, fui ao ecoponto, comecei a fazer reciclagem das embalagens, lembrei-me de ti, tinha um monte de embalagens, e eram nove da noite e foi ao ecoponto. Sabes o que é que aconteceu? Estava cheia até cima, tive que voltar para casa outra vez com
0: as embalagens. Eu,
5: linda, mas voltaste Sim. no dia seguinte? Sim, pus no ecoponto. É assim mesmo.
0: Estás a ver? Isso, tem, isso é que quer ter um impacto no mundo, não é? E é com coisas tão pequeninas porque é a forma como nós vivemos, mas ainda há tantas pessoas que não Sim. vivem assim, não é?
5: e outra episódio, deixa-me só contar esta tem mesmo muita graça entrou um colega novo esta semana lá no serviço e, e ainda não consegue é a Sara, a Catarina entende está um bocadinho baralhado com os nomes então vira-se para a Catarina e diz ah tu é que és a Sara não, a Sara é como com talheres de pau não há dúvida
1: <risos> já percebi é <risos> e que
5: bebe por uma palhinha reutilizável <risos> tá bem <risos> pronto e que andas sempre cheia de frascos. Essa é a Sara. Não há dúvida. A Sara é da colher
0: de pau. <risos> tá bom. Joana, espera, vou-te passar. Aqui, aqui.
5: Isto, Não, dois, Joana.
1: Não é tá <risos> certo. Um, olha, eu acho que me revejem sempre um bocadinho em todas as partilhas, até agora, também como tu estavas a dizer ao início. Um, mas não sei, na minha vida tem sido um bocado o simplificar ver até que ponto é que eu preciso de milhares de coisas, até que ponto é que eu preciso de muita bagagem mesmo a nível emocional uh, até que ponto é que eu preciso o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso mesmo? E, e outra pergunta que eu faço muitas vezes, assim como a Venha, mas é outra que é se eu sou feliz nesse se neste momento, nestas circunstâncias, se eu estou feliz. E, e eu acho que as respostas que nós damos acabam por nos levar pelos caminhos que nós precisamos de percorrer, não é? E, e isso pode se ligar um bocadinho com, com a parte da, da consciência. Eu noto que há vários anos para cá que estou cada vez mais consciente de várias coisas, não só do impacto ambiental, daquilo que eu como, etc., mas principalmente de mim mesma e para mim é isso que depois leva tudo para o arrasto é isso que depois me leva a ter cuidado com, com o desperdício a ter cuidado com aquilo que eu compro quando vou às compras seja de pele, seja, ou seja de produtos de beleza seja de produtos alimentares, seja de produtos de limpeza mas outra coisa que eu, eu gosto de tocar principalmente quando falo ao vivo com as pessoas, porque às vezes nos, nas plataformas que nós temos é, é difícil passar essa mensagem, acho eu, que é, às tantas é, é fazer tudo isso, ou seja, o, o comer de uma forma mais correta ou mais, ou mais consciente, o uh, ter cuidado com o nosso desperdício, sermos uma pessoa minimamente ativa, uh, termos uma mente minimamente saudável, não é? estarmos bem connosco próprios, etc., mas também não estressar muito com isso. Não estressar demasiado com isso. Vai sempre haver dias uh, lá em que saímos da praia às tantas da noite e que vamos jantar e a única coisa que há é caracóis e pão. Sei lá. Ou comemos só o pão para quem não come caracóis e quem come caracóis, come caracóis. Sei lá. Ah, é ou ou beber a cerveja ou não beber a cerveja. Uh, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas, quando, quando começamos a fazer esta série de mudanças, um, e quando empancamos nestes obstáculos, porque às vezes são obstáculos que ganham todo um tamanho quando este nosso compromisso para uma vida mais saudável é, é, é grande, uh, às vezes parece que é uma pedrinha no sapato que desmorona tudo e não tem nada a que ser. Uh, e isso para mim, na minha maneira de ver as coisas, uh, o ficar obcecado, porque às vezes torna-se uma opção, é a coisa menos saudável que se pode estar a fazer para ter uma vida mais saudável. E é uma coisa super importante não nos esquecermos que é a saúde que também passa muito pela cabeça e pelo nosso Sim. coração, e pelo, por nós próprios mesmo. Então, nada, isso agora, isso para mim prende-se muito com a consciência, com o ser, o viver mais simples, mais feliz, mas também mais consciente. Em relação ao feliz, acho que até falámos disso no fim do, do meu episódio <risos> do podcast... Um, o exercício da felicidade é uma coisa que eu continuo a fazer também é continuo a deixar-me uh, assim meio envergonhada e, e é isso, em relação à simplicidade eu acho que sim, sei lá, aprende-se um bocado eu tenho, não sei, usado cada vez menos roupa bom, menos roupa por estar calor
0: não, mas menos roupa
1: <risos> o meu armário é mais pequeno, vá
0: <risos> mais minimalista sim
1: embora não acho que todo que seja minimalista mas, mas sim, cada vez reparo que preciso de menos coisas e não tenho vestido e está bom, não tenho... antes tinha se calhar vergonha ah, tipo, ah, ah, mas vão ver, é vão ver que, vai, vai, vamos que, ver, que, vai, é que eu repeti a roupa e estão aqui pessoas que me viram ontem e pronto, e afinal <risos> não faz mal mas
5: se calhar não foi a casa que? se calhar não foste a casa
1: podes <risos> Coitou, agora está-me a difamar a dizer que eu não fui a casa <risos> Mas sim, acho que é um bocadinho isso, para mim. para mim
0: Aquilo que tu disseste, bem, é uma tecla que eu estou sempre a bater e que é... Nós, e, sabe, que, que, que se, que se, vocês que acompanham com regularidade ou a oficina já devem estar fartos de, de eu dizer sempre a mesma coisa. E que é estas caixinhas que nós nos colocamos e depois temos muita resistência a sair. Nem estamos bem dentro da caixinha nem sabemos estar bem fora dela. E eu digo isto especialmente porque, em relação à alimentação, lido com muitas coisas. Lido com muitas pessoas que querem transitar para o vegetarianismo ou para o veganismo e que aquilo fisicamente não lhes está a fazer bem nenhum e mentalmente está a ser difícil, mas elas estão ali num esforço porque depois vêm os documentários e, e, e não estão ainda preparadas para dar aquele salto, mas já não estão bem, não é? No, na caixa onde estavam antes e, e depois há aqui muita culpa e há aqui. E eu falo mesmo em relação à alimentação porque eu sei que que há pessoas que, que têm mesmo dificuldade em, em perceber onde é que querem estar, não é? E depois há muita vergonha, saem, agora sou vegan, então, mas já não faz sentido para mim ser vegan, então tenho agora muita vergonha de sair daqui. Obrigada, quem um, E isso é algo que, que eu estou sempre a dizer, precisamente para vos dizer que nós não temos de estar todos numa caixinha, acho que neste momento... Precisa de haver uma caixa que não é o flexitariano, porque isso também já é uma caixa que é só a caixa dos somos livres. E do, eu não tenho de ser zero waste, eu não tenho de ser minimalista, eu não tenho de ser vegetariano eu não tenho de ser... Eu posso ser só eu. E isso pode querer dizer que há uns dias em que como carne e há outros dias em que não como peixe. E eu estou a, estou a falar muito nisto porque... Bem, uh, vou-vos vou -vos contar assim, uma coisa que me aconteceu recentemente, que não pensei que iria partilhar publicamente convosco, mas é para vocês perceberem que, bem, isto não é provavelmente para mim fácil de partilhar, mas é para perceberem que toda a gente também tem os seus, os seus problemas. E que eu sou vegetariana há praticamente 5 anos e recentemente estive nos Açores de férias e pela primeira vez quis comer lapas e comi essas lapas. E comi, e depois, quando saímos do restaurante, o David disse, pá, imagina que está aqui alguém que tu conheces, o que é que essas pessoas vão pensar? Vão achar que tu és uma fraude. E eu fiquei, ah, mas isso quer dizer que eu não sou livre de comer o que me apetece. E fiquei com problemas de consciência, não para aquilo que eu tinha comido, porque eu estava realmente em paz com o facto de ter comido aquilo, mas com o problema daquilo que as pessoas vão achar de mim, não é isso? já me aconteceu. E isso é muito estúpido. Uhum. E desde então, desde que voltei dos Açores, confesso que já comi duas vezes... Um, Mechilhões? Não, hoje porque era uma coisa que eu adorava antes de ser vegetariana e durante este tempo não consegui mesmo, não conseguia, mas de repente desbloqueou aqui qualquer coisa e apeteceu-me. Até ontem, ontem, ontem eu devia ter dito um facto que é muito estúpido e que aos 31 anos já devia saber e que é quando as ameijas estão a ser cozinhadas ainda estão vivas. E eu de repente fiquei, oh meu Deus, sou uma criminosa. e Portanto, neste momento estou a lidar com esta coisa de, oh, o que é que eu sou afinal? Não é comia... Comi três vezes uh, marisco no, no último mês, mas agora não quero comer mais e estou super arrependida. Em que caixinha que eu estou? E é para vos dizer que é normal nós sairmos de caixinhas. Uh, eu nunca... Há muitas pessoas que acham que eu sou vegan e eu nunca, nunca quis estar nessa caixa porque um bocadinho como a Vânia é demasiado restrito, não é? como dizer que eu sou, uh, sou capaz de 100% de desperdício zero. Não dá, não é? No mundo em que vivemos. E agora estou a lidar com, com isto e é para vos dizer que Pronto, que são coisas que acontecem, que é normal, que faz ah, parte da a tua única resenhação. caixa é a caixa da Cláudia. Exatamente. Não é? E aí
1: Exatamente. cabe é tudo. E já me aconteceu. E já me aconteceu mesmo ser um, abordada. Por... É sério? <risos> Sim. <risos> Ai, estou-me a borrifar. Lamento. Pois, mas é Lamento, porque... o que E isso eu... Estavas a ser aturar há, há uns minutos a falar um bocadinho sobre isso, do impacto das redes sociais, aquilo que nós vemos. E eu acho que... Toda a, vida, toda a vida, desde que, que as redes sociais uh, são o importante que são, mas que sempre tive muito essa noção, que é eu só estou a mostrar aquilo, o, o que eu quiser. Uhum. Se eu, imagina, se eu hoje fui à praia, eu posso tirar uma fotografia de há dois dias, quando eu estive a trabalhar no computador, publico no, no stories e toda a gente acha que eu, afinal, estive a trabalhar. Uhum. Ou seja, é, pode ser a maior fraude ou a coisa mais realista. E ninguém vai entender... Uh, nós tiramos as conclusões que nós quisermos um, eu opto por partilhar aquilo que eu acho que faz a minha vida um, uma vida mais saudável, mais equilibrada e que acho que as pessoas podem beneficiar com isso através da inspiração uh, isso não significa que por exemplo, neste caso que eu vou contar que às vezes não bebo uma cerveja ou duas ou três acho que me E eu acho que me aprecer, e estava foi agora há pouco tempo, a última vez estava no concerto de Shakira e é assim, eles estavam a oferecer cervejas, <risos> e eu estava o meu brada, nós estávamos ali com a cerveja a dançar, já aqui de nós, todos doidos a dançar, e às vezes, havia um grupo de miúdas, uh, que nem, eu nem reparei, porque eu, eu vivo desligada, e, e nem reparei, e ele é que me disse, olha, tu tia, mas olhar mas olha para ti, eu deixa-as olhar, não sei o quê, agora para morder e a, a, uma delas foi falar com ele e perguntou se era a Joana Limão e ele, não, não, não é nada a Joana Limão não, é Joana. <risos> não nem sei quem era é, mas com ar de corujante. era completamente a Joana Limão e eu fiquei assim um bocado envergonhada por ele e lá fomos nós para o outro lado do, do meu arena mas
2: mas isso às nem, vezes nem, nem é só na alimentação é mesmo, sim, às vezes em, em, em coisas que tu fazes que és logo apontada logo e, e nas
1: redes sociais eu sinto isso. -se. Às vezes faço qualquer coisa, uma mensagem. Eu pus, quando estive em Bali a primeira vez, pus uma fotografia de uns búzios que eu apanhei. Uhum. Uhum. É para aí uma das fotografias com mais comentários, porque não se podem apanhar búzios de areia e da praia, e porque faz péssima eu nem hashtags usei nessa fotografia mas
5: <risos> eles, descobriram, eles descobriram
1: olha, eu vou, eu vou contar aqui um exemplo Não,
2: mas,
5: Não é, está tudo um a dizer... fazer megas confissões Não. oh meu Deus mas, mas, mas... vou contar
2: aqui um exemplo que nem sequer tem a ver com comida tem a ver com, com uma fotografia que eu coloquei há pouco tempo no Instagram que era uma fotografia, eu nem, nem, nem falei nisto no Instagram que era uma fotografia em que eu estava de biquini num, numas dunas na praia
1: a casa aqui, Pronto, né? ok. Estou gata. Assim, é uma coisa que
2: eu pus mesmo para cima si, da minha zona de conforto, que é algo que eu não costumo expor no meu corpo. Pronto, eu não gosto muito de expor a minha irmã. Não, Vania, tens que expor. Mano, te expor né? Pronto, ela tem 16 anos, 17. Não, vais, vais ter que pôr. Ok. Tivemos a tirar as fotografias. Entretanto, recebi uma mensagem privada. Um, eu não vou dizer citar nomes, né? Não vale a pena, mas recebi logo uma, uma mensagem privada a perguntar. Ah, por acaso essa fotografia não foi tirada nas dunhas? E... Eu disse, sim, foi, é, aquilo é uma, um caldo de passagem, depois tem assim uma... Ah, uma porque, foste, ah porque foste ter que... uma fotografia.
5: É, portanto, fui
2: logo criticada. Ah, eu vou-te mandar esta mensagem privada, mas tu, enquanto blogger, enquanto impacto, estás a passar uma, 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 uma imagem de que é correto tirar fotografias no, numas donas em questão. Eu percebo, é eu, assim, eu compreendo e, e aliás, eu respondi e compreendo eu não perfeitamente não, não. isso. <risos> não, mas assim, eu compreendo que... E se calhar, para a próxima vez, iria ter mais atenção à forma como eu estou, se calhar, a utilizar hum, as certo. dunas Mas quer dizer, tu és criticada porque
0: tens dizer um ser... copo
2: de vidro ou tens um copo de plástico por acaso usaste e obrigaste, sei lá, pediste a uma pessoa e aquilo vem a palhinha e tiraste uma fotografia e por acaso a palhinha, Epa, és logo, logo. levas logo. logo... Mas sabes qual é a questão que que nesse é...
1: caso? É que se calhar essa pessoa nem nunca tinha enviado mensagem nenhuma. A dizer. Acaso, <risos> Está bem, mas sabes? Preciso... Eu acho que as pessoas, quando é para falar mal, estão lá. Claro, Ou quando sim. é para. Calificar. Mas isto é para explicar isto. Mas isto é e para
2: claro, isto que... atenção, mas... é, Pode ser na alimentação, pode ser na... sim, sim, uma, uma uma coisa que tu tenhas, uma coisa incrível, de plástico, não, por
5: acaso. Os seguidores também têm uma história, <risos> uma história sim. destas Podes partilhar, sério. Podes partilhar. Porque histórias que há uns tempos na Maria Granel. Sim. E estava a tirar as minhas bolachas preferidas do pote das bolachas com as luvas de amido de milho e recebo logo montes de mensagens é pena serem de plástico Sim. é tanta coisa tanta coisa e as luvas são de plástico não tive que fazer outro stories a explicar que as luvas não são de plástico são de amido de milho explicar o que é um amido de milho explicar que grande massada. É mas
2: é verdade nós temos muito impacto nas, nas redes sociais e com a forma como passamos a nossa mensagem, isso é verdade. E assim, não dá para, para dissociar e achar que, não, tu estás a fazer tudo certo.
0: Não, não. é verdade. Sim. Obviamente
2: que tudo o que nós vamos fazer também mas vai ter um impacto humana, na outra pessoa, mas quer dizer... Os humanos erram.
0: O que eu humanos... sinto mais é, a, a, é viver com com culpa, não é? eu há pouco tempo quando voltei de Portugal tipo, de comprar roupas de inverno fui à fast fashion e só pensava ai meu Deus que ninguém me veja aqui dentro da HBL e é estúpido é estúpido porque, é porque porque que eu não vou eu nunca disse que só comprava roupas que não eram da fast fashion não é? mas assim mas se for renovar acham... o guarda-roupa
1: com as sim, sim. marcas em que acreditas ficas sem Spite dinheiro sem para dinheiro. pagar a renda não adorava ter não dinheiro
2: comes. para Poder então, pagar roupas também, da marca XPTO, que é e, portanto, e,
0: mas... esta linha é mesmo muito tenue, não é? Até que ponto é que eu saio um bocadinho daqui, até beber cerveja, e agora assumo que já não sou vegetariana. Não faço ideia o que é que sou neste momento, atenção. E o que é que as pessoas vão pensar sobre isso, não é? é viver com esta... Vivermos livres, não é o que estás a dizer? Não queres saber, eu... é isto que eu sou neste momento, sem caixinhas, sem rótulos, sou só a Cláudia, é só a Joana, é só a Ben, é só a Sara... Uh, isto está é tudo bem, não é? Eu acho que isso é super importante para toda a gente, não é uhum. só nós temos uma conta de Instagram pública para vocês você esse lado também, e não é, é? Que é? ser feliz. Sim. E sermos livres, não é? Eu estou sempre a dizer isto e que é nós que vivemos num. Num país que nos dá as mínimas condições, não é que temos acesso à educação, à saúde, que podemos ser o que nós quisermos, nós temos a obrigação de sermos livres e de sermos felizes, não é? Nós não precisamos de ser aquilo que a nossa família escolheu Sim. para nós, nós podemos escolher. E portanto. Mas meninas, desculpem, mas entretanto começamos aqui no diálogo. Não sei se estavam a identificar com as nossas partilhas, Inês, tu que também tens assim se calhar podemos começar pelo simples, feliz e consciente e depois se quiseres fazer alguma partida mais okay. assim, alguma revelação mais bombástica <risos> ok,
6: pronto, como a Joana estava a dizer, eu também me revejo um bocadinho em tudo o que vocês disseram até agora acho que é por isso que nos reuniste todas aqui, porque de alguma forma partilhamos todas a mesma forma de pensar, mas e revejo-me muito nessa parte do extremismo, de, eu também sou muito extremo de ir um extremo e já explico porque é que estou a dizer isto mas para mim o, o veganismo não foi isso é a parte engraçada e talvez seja por isso que foi tão sustentável até agora nunca me aconteceu nada uhum. como estás a descrever mas acho que faz todo o sentido do que estás a dizer se te apetece se não faz sentido estar dentro daquela caixinha muito menos uh, se outras pessoas virem isso para mim também Epá, não quero saber até por isso muito que eu nunca partilhei a minha cara porque uhum. quero estar completamente livre disso para mim o Instagram foi sempre muito à volta da fotografia e da comida uh, mas o veganismo foi uma coisa natural foi como se nunca tinha ouvido falar quase do conceito e assim descobri para mim que ele entrou e nunca mais saiu uh, fui radical, que é uma coisa que quando me perguntam eu nem aconselho, porque acho que tem que ser sustentável uh, mas para mim simplesmente resultou o que não acontece, por exemplo, com o Zero Waste é uma coisa que desde que eu tive noção disso que me debato ao ponto de, lembro-me uma vez que nós estávamos em Paris e estava um queijo de caju super de que eu super fancy com sei lá, epá, mas estava em plástico e eu entrei na loja e disse, não, não vou comprar isto em plástico e depois saí, e depois entrei e, depois... e acabei por não comer, é percebes? e sei lá quando é que vou voltar a Paris e... pois, e quando é que vais Páscoa? provar aquele queijinho depois... e depois a minha parte de ser consciente agora é ser consciente que eu tenho essa tendência de extremos, percebes? então tenho que perceber que sim tenho que tentar reutilizar as coisas mas tem que haver, nós trabalhamos com comida e é impossível uhum, é, claro. é muito difícil é impossível uh, fotografar
1: comida é, sem, sem nada sem nada.
6: é mesmo muito difícil uh, mas a outra parte da moeda que também falámos um bocadinho aqui de trabalhar por conta própria é uma coisa que eu também passei por esse processo este ano que já não está a acontecer um, e entretanto também estou a fazer uma pausa no Instagram porque aprendi a olhar para mim própria e a perceber isto está a fazer sentido uh, e a um certo ponto deixou de fazer uh, neste momento até o Instagram agora me está a causar algum transtorno mental porque toda uma coisa que nós já falámos aqui não aqui no podcast mas fora de o Instagram agora ser tudo à volta das marcas e promover marcas e aquela promove aquilo e pagam e não lhe pagam e agora cada vez que no outro dia fui ao celeiro e queria só dizer que tinha ido ao celeiro, mas comecei a pensar, pera, mas tenho que pôr agora aqui que não fui paga pois mas, e as pessoas vão pensar que eu fui paga, mas eu não quero estar a enganar ninguém e toda essa logística começou-me a fazer bastante impressão porque eu, a verdade é que eu não comecei pela comida, comecei pela fotografia que foi a minha primeira paixão desde sempre e isso deixou de acontecer, comecei a tirar cada vez fotografias que para mim são piores pronto não interessa porquê Uh, e então estou neste momento de transição e pronto comecei a trabalhar para uma organização sem fins lucrativos porque achei que era dentro, apesar de não ser por conta própria achei que era mesmo assim a minha onda e também descobri o outro lado de também de estar à procura da felicidade mas a parte em que, ok, nós, para além do facto de toda a gente acha que só porque publicámos um livro de repente, repente ganhámos a lotaria. Não sei <risos> <quem> é que... <risos> onde é que fomos essa informação. <risos> não faço ideia. a mesma coisa de que ter um blog, porque cá as marcas não nos pagam para fazer absolutamente nada. era bom! E os era, bom, não pagam Não acontece. <risos> oh. Portanto, no ponto em que eu tive que ir à procura de uma coisa mais sustentável, mas percebi que, mesmo sendo uma organização deste tipo... Eu não sou aquele tipo de pessoa que vive para o trabalho. Eu gosto de fazer. Eu acho que quando tu gostas de fazer o, o, aquilo, sentes a energia, como ela diz, fora das horas. Mas eu comecei a notar que já não sinto-se. Uhum. Chega ali àquela hora e já não tenho energia. E não só é porque não estou a fazer talvez o que gosto, mas também porque as pessoas envolvem-se de uma forma que para mim já não faz sentido não tens que, mesmo que tenhas um trabalho das 9 às 5 não tens que viver só para aquilo tens que ter tempo para fazer as tuas coisas para olhar para ti portanto não estou numa fase em que ser feliz para mim é isso, é poder parar uh, apreciar tudo o que está à minha volta poder estar aqui e não estar só concentrada num tópico portanto agora estou assim Uau. Nesta,
0: nesta fase Marguerida
6: Bom.
3: Então, que mais acrescentar agora a tanta partilha, não é? A pessoa até fica intimidada depois de, de tantas partilhas enriquecedoras e é mesmo bom estar aqui a ouvir uh, em direto e ao vivo uh, o que é que é estar por trás da câmara, o que é que é estar por trás de um blog, o que é que é estar por trás dessa exposição tão. Uhum. Tão pública, não é, que algumas de, de nós temos e depois há esses confrontos na realidade então como é que é e isso gera, gera assim muita turbulência por vezes e é ótimo estarmos aqui a abrir isso uh, ao público e, e da forma mais genuína que é sem ecrãs sem, sem placas à frente onde não dá para, ah não apague este volta Geste a retirar, eu mais bonita e tal, ah não, volta a retirar pronto então, esta é a forma mais, mais genuína de, de nos abrirmos e isso é maravilhoso. E obrigada, Cláudia, também por, por nos colocar neste lugar de, de autenticidade. E, bom, agora o que é que eu posso acrescentar às vossas partilhas? Um, sobre os termos da simplicidade, da, da consciência... Uh, para mim agora eu estou num momento da vida de grande desconstrução uhum. e portanto para mim simplicidade tem sido isso, desconstruir, desconstruir desconstruir, desconstruir se se ao longo da minha caminhada já tinha sido um bocadinho por aqui, tirar camadas perceber o que é que não é meu e, e o, o chegar ao veganismo há três anos atrás foi também retirar essa camada de eu não preciso estar a fazer isto só porque parece bem ou Oh, eu lembro-me que, que na altura uh, parecia muito mal uh, eu não uh, não comer carne por exemplo quando os meus jogos na altura faziam assim uma uma carninha ou assim e na altura uma namorada tirava me do prato e eu até pensava assim pa que estás a fazer isso eu como carne eu como carne pois por dentro só pensava que eu não estou em casa então uh, para não estar naquele, naquele conflito não é? então para mim o veganismo foi um não preciso estar aqui uhum. uh, a fazer esse joguinho de ah não, eu como como vocês, ah não, que foi muito a minha luta um, até então. E, e o veganismo foi assim, ah, ok, pronto, uh, digam que sou esquisita, digam que sou não sei o quê, que agora não come isto, não como aquilo, mas pronto, foi assim o meu primeiro abrir depois como a Cristela a referia, quando nós sentimos isto num âmbito da nossa vida, pá espera lá, vou levar isto para outros lados também. <risos> vou fazer isto assim mesmo pronto, e depois chegou essa parte do trabalho um, ok, então quero sentir isto também, este retirar de camadas também na parte profissional e depois com a ajuda de, de muitas mulheres e, e de bloggers e de inspirações que acho que é para isso nós também cá estamos todas não é? para em uhum. algum momento Uh, tu despertaste alguma coisa, a Cristal desperteu morta. Então uh, é muito importante essa, essa comunidade, porque em determinados pontos cada uma faz uma luzinha. Um, e, e então tive muito esse apoio também uh, de, de bloggers, de perceber que, ok, o meu trabalho pode ser um reflexo da minha vida da minha vida pessoal. E depois aqui, quando eu fiz esta fusão de, ok, o meu trabalho pode ser, aquilo que eu faço pode ser um reflexo daquilo que eu sou. Então, o meu trabalho tornou-se muito, um, é como eu costumo dizer, que é a cura da minha história. Uh, e, e aquilo que, aquilo que, que eu passo no meu, no meu blog, no Feeling My Purpose, uh, é muito o momento que eu estou a viver. Então, começou, começou com a parte do veganismo, da sustentabilidade, que estava super viva em mim naquela altura de, uau, vou mostrar a toda a gente que, que tirei esta capa, e vou fazer um blog e vou querer toda a gente ir também essa capa de alguma forma que, que pode estar a, a inibir uh, modos de vida mais sustentáveis, assim, assim, assim se entender. Uh, e depois comecei a aprofundar o meu caminho de autoconhecimento comecei a ir mais para o lado da mulher também então eu já no veganismo já tinha muita parte da ligação à terra então e agora e a mulher e a ligação à terra e agora a mulher e a gravidez oh. para tudo tipo já não sei dizer nada agora agora já nem sei fazer esse ciclo já nem sei fazer nada porque agora então é muita desconstrução eu sinto que, que a simplicidade é a desconstrução é a desconstruir é desconstruir e a consciência é, é um bocadinho fazer-se essa, essa luz de... É só tirar. É só tirar. Já é fácil, não é? É só tirar. Uh, e, e por mais que, que esse tirar seja constrangedor, seja uh, complicado, é mesmo, é só, é só tirar. E, e eu não conseguiria minimamente fazer este caminho sem a ajuda de terapeutas, sem a ajuda de coaches sem a ajuda de blogs, uh, porque, porque, na verdade, nós não temos... Um, este, esta perspectiva ao virar da esquina em centro de saúde ou em psicólogos ou em ou em quer que seja então o lado das redes sociais acho que tem tem este peso e tem esta importância porque realmente as pessoas estão a procurar isto a partir deste caminho de eu não vou falar de gravidez vegana no centro de saúde a um blog. Se calhar vou uma, voa Até porque,
1: uma... dizendo logo que não podes sim. ser vegana e grávida, é porque vais logo Exato. e desta
3: para melhor. Então, verdade. Ou eu digo que sou vegana, isso foi logo no início da vida. Ah, pois sim. Eu... Ah, ok, tudo bem. Pronto, e já sabe que se não sendo sente imune à não pode comer carne mal passada. Eu. Ah. ah, e os isso cuidado também, que não sei o quê. Oh, ok, tipo, assim mesmo. Se que era vegana, mas como é chapa, cinco assim, ali a toda a hora, <risos> toxina pelas cuidado... Não roubam os na carne passada. Para os veganos, essencialmente. <risos> <risos> ah,
5: pronto, então... <risos> está a mudar, está bem.
1: <risos> ser enfermada,
5: está aqui sim, a dizer
4: claro. que está a mudar.
3: Infelizmente, ah, eu, eu... isso é a Sim, sim, é dado, sim. sim mas mudar, acho felizmente. que... Sim, 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 sim ainda bem. E eu também Tem sinto de ser. que... Tem de ser. Já, já não sinto aquele Tem constrangimento de, pessoas, de... Né? vou tocar nesta feridinha e dizer que é uma Tem gravidez ser. vegana, que é uma bebé vegana, que é não sei o quê. Hum. Digo isso assim mais à vontade, sei que quando tenho o tempo contado não vou muito por aí, porque senão sim, desenrola se sim. outras coisas. Sim. Mas mas sim, já há outra abertura e depois noutras ocasiões até me pergunto: ah, por acaso, e isso eu fiquei mesmo: uau, foi, ah, por acaso não é uma gravidez vegetariana, ou por acaso até é, e epá, ah. eu assim, será que agora fazem esta pergunta a todas? Então, um, ao mesmo tempo que temos ainda esse. Um, é tudo uma questão de continuidades e rupturas, não é? Então, uhum. é muito importante ver isso e eu acho que também são estes contrastes que fazem experiências e é esse contraste também de, de, uh, de, de desse, desse contraste nós temos de experiências de agora ressoo uh, imenso com o veganismo para a próxima semana tenho outra, tenho outra opinião e não quer dizer propriamente incoerência quer dizer que estamos nessa busca de tirar de tirar, de tirar, eu não sei o que é que vai ressoar na minha filha, não sei o que é que vai ressoar daqui para a frente, mas agora neste momento tem sido mesmo essa base de, de uma vida mais, uh, mais de nós estamos mais conscientes de nós próprias e isso para mim trouxe-me o veganismo trouxe-me o sagrado feminino trouxe-me a Jasmim que está aqui a fazer o maior trabalho comigo e, e eu, pronto uh, fico super uh, agradecida por, por todas estas experiências que acho que eram é estarmos abertas à vida e as coisas acontecem-nos uh, a minha gravidez não foi planeada foi assim mesmo tipo e agora, tipo, eu que estou aqui nesta parte da educação menstrual e agora como é que vou dizer que realmente agora tive uma igreja não planeada, me Meu Deus, eu nunca mais vou aparecer à frente de mulheres. É, mas, mas, mas é mesmo por aqui que vem, que vem as nossas... É a cura da nossa história é mesmo. Eu, o meu trabalho, neste momento, eu não vejo outra... Outra forma de o fazer tão autenticamente se não sendo curar aquilo que está por curar em mim. E muitas vezes quando... Quando nos irrita o outro que, que manda a gafa de plástico para o chão, ou o que nos irrita no outro é muito daquilo que está em conflito ainda connosco. Então, se eu estou tranquila com aquilo que estou a fazer, se eu estou, se eu estou segura de, de, daquilo, do meu papel, do meu propósito, da, se eu estou comprometida com este trabalho de autoconhecimento, o que o outro faz, claro que estamos todos ligados, e claro que é tudo um macro-organismo, e que a Terra e todos está tudo unido, mas. Mas eu ter ter tido esse momento também de revolta, de, não são veganos, vou já apontar aqui o dedo e tal. Uh, isso era muito reflexo de conflitos internos em mim. E, e a parte de trabalhar a mulher também vem muito daquilo de, que eu preciso de curar em relação à feminino e a gravidez ainda mais. Então acho que é, que é super bonito quando estes nossos trabalhos estão autênticos. E agora estou a olhar para ti, Vânia, e até estou-me a lembrar de, de tu dizeres que no livro também tiveste que a tua alimentação curou e a naturopatia trouxe imensa imensa cura nessa parte que que às vezes nós estamos tão inflamadas não é e nós arranjamos a solução para no, para o nosso problema e depois a, a nossa cura é é o nosso trabalho a nossa cura é, é aquilo que nós oferecemos ao outro e acho que isso é assim a coisa mais bonita que nós podemos fazer é curar-nos a nós e essa cura ser aquilo que olha é com isto que eu sirvo o mundo, é tornando-me uma pessoa mais simples, mais despida uh, e não ter medo dessas, dessas diferenças ou desses contrastes, porque eu percebo que em Portugal ainda haja muita... Um, o veganismo já está a abrir muito, mas eu depois comecei a sentir que o sagrado feminino... Uh, epá, agora vou aqui falar do sangue e da terra e não sei o quê tipo... Que é isso aqui ainda, não é? O Brasil já está muito, muito trabalhado nisso, mas aqui em Portugal ainda sim, há muito épá, ah, o que é que eu vou expor e depois que pessoas é que estão do outro lado? E, e há muitas mulheres que não são receptivas, não
1: sentes uhum. isso. Sim, sim. Eu tenho sim. mas muito, pá, 90% das minhas amigas, principalmente das mais antigas, acham nojento. Sim. É a mesma palavra sim, sim, que usam. Sim. Eu fico, eu até estava a dizer isso a uma amiga minha no outro dia. Eu disse, olha, mas vê lá o que é que achas nojento, porque isso é teu está aí, é, todos os meses. Portanto. Até
2: falaste um pouco mais de troalas,
1: resolvemos. Sim, sim, a conversa estava a ir por aí, e ela estava a achar tudo nojento, e eu, pronto, ok, mas olha, vê lá, porque o trabalho é contigo. Sim. Sim.
3: E agora, nesta era em que nós falamos tanto de amor próprio e self-care, é pá, o que é o self-care se tu, tipo, te rejeitas uma vez por mês naquela, naquela, claro. naquela, naquela, naquela altura? E isso é só começar a ir às profundezas da natureza, começar a ir às profundezas daquilo que somos nós. Nós somos muito mais do, do que a pele, não é? Do que tratar da pele, do que, do que comermos bem, claro que isso é tudo a base, não é? Mas quanto mais fundo formos, e na mulher há muitas coisas que... Sim. Quando nós já começamos a mostrar, epá, a minha perna cheia de celulite e tal, estamos a ir se calhar nesse sentido, uhum. e depois agora quando falamos do sangue, e agora quando falamos daquilo que é mesmo visceral em nós. E acho que para mim falar de de amor próprio, depois isto está tudo muito, está tudo muito em voga, não é? O self-care, o amor próprio, o, o ama te vivo, a, a tua vive a tua verdade, isso é tudo, é tudo muito forte, não é? Mas só tem realmente impacto quando vamos àquelas feridinhas ali, assim, que já são de inconscientes coletivos, femininos e masculinos e da terra. Então, acho que que é mesmo importante irmos, irmos a essas, irmos a essas profundezas e e quando nós começamos a abrir isso em nós, é maravilhoso trazer isso, trazer isso ao mundo. É muito fluido. E para acrescentar, queria também mostrar que isto não é, uh, e acho que vocês já refletiram muito bem isso, vou só, vou só completar, que isto não é... Uh, um projeto, ou isto não são projetos e trabalhos para pessoas que... Ai, agora a minha vida vai ser sem plástico. Ai, a minha vida agora vai ser sem pílulas. Ai, a minha vida agora vai ser sem carne. Então, às vezes, perguntam-me Ah, mas o sagrado feminino é só para mulheres que são afeganas? Ou é só para mulheres que não tomam pílula? Ou é só para mulheres que logo aquelas restrições uhum. e aquelas caixinhas não é exatamente o contrário é exatamente o contrário, o veganismo para mim é ver o todo, o sagrado feminino é trazer todas com as maiores diferenças, com o outro sem o outro com mamas sem mamas uh, acho que é, que é muito por aí este trabalho que nós fazemos também e, e é lindo depois unir essa diversidade e perceber os contrastes e perceber como, como são essas, essas dicotomias que nos fazem mesmo arrepiar a pele, não é? Porque monótonos para monótonos já estamos nós cheios de coisas na vida, não é? Então que venham esses contrastes, que venham esses desafios que... E agora a minha maior aprendizagem é não há planos. <risos> não, há... <risos> não há planos. Porque se eu já tinha sentido isso no meu trabalho de ter começado com o veganismo e... e, e e o que eu faço é muito ligado à sustentabilidade, ao veganismo e de repente tipo, vejo que o meu trabalho interior tem de ir pelo lado da mulher Ai, mas agora o tipo, Feeding My Purpose cresceu tipo, com, com o veganismo e agora vou trazer aqui o feminino, o tipo, que é isto? Está doida? Uh, mas depois é, é, nós percebemos que, que é tudo o nosso trabalho interior e que este ano eu tenho de curar isto, o próximo ano tenho de curar outra ferida e isto é, é maravilhoso de, de se ver e ao longo do caminho quando nós vamos tendo Pois estes registros, não é? E quem nos acompanha e vê esta evolução acho que é mesmo maravilhoso Sim, e, como... e nada é linear tudo é cíclico, acho que, que é mesmo por aí que temos de, de começar a ver a vida e pronto, e para o ano tragas a Jasmine aqui para a para fazer parte aqui do nosso, do nosso do segundo ano do aniversário
0: eu acho que podemos fechar assim a a parte mais de conversa, porque fechamos mesmo muito bem, não é? Falámos de mudanças, falámos de evolução, falámos sobre como nós mudamos todos individualmente e voss... toda a gente muda, não é? Quem tem uma conta de Instagram pública, quem não tem? E, e que isso faz parte da nossa evolução e da nossa vivência. Eu espero que tenham retirado algo de bom de aqui, espero que levem convosco algumas coisas que depois vos vão levar a refletir, mesmo entre nós. Houve muita coisa que eu vou levar-me. Muitas experiências vossas, adorei as vossas partilhas, obrigada. Agora, só antes de terminarmos, eu gostava de, de contar-vos um bocadinho em primeira mão. No próximo episódio do Oficina, eu vou falar, vai ser um episódio só a explicar esta nova fase do Oficina, mas para vocês que estão aqui, acho que faz sentido perceberem. Um, depois de um ano de da oficina, para nós, para mim e para o David, que já agora está ali, porque <risos> um, já devem conhecê-lo também, mas não podia deixar de apresentar o editor do, do podcast. Uh, para nós faz-nos sentido trabalhar profissionalmente disto, não é? O oficina não é o nosso trabalho, é um hobby que nós temos, que nos dá muito prazer... Claro que nos permite conectar com pessoas, não é? Eu sei que há muitas pessoas que conhecem o meu trabalho através do podcast, portanto, está intimamente relacionado, mas é um hobby. E nós queremos realmente dar o salto e poder trabalhar mais nisto e dedicar mais o nosso tempo a isto. Uh, e, portanto, o que nós vamos fazer agora, neste, depois deste primeiro ano, é ter um regime de patronos, um, onde as pessoas podem aceder a mais conteúdo, a oficina vai ser sempre gratuita e vai continuar. É tipo a publicidade do Facebook, não é? Vai ser sempre gratuito. Uh, o que nós vamos fazer é dar mais conteúdo a pessoas que, quer, que queiram saber mais, que queiram saber mais ou sobre os entrevistados, ou ter uma inspiração da semana, e essas pessoas que se sentem mesmo, mesmo super... Um, relacionadas com aquilo que nós falamos, com os temas que nós trazemos, aí sim podem dar o seu contributo e fazer parte. Nós queremos, acima de tudo, estreitar mais esta nossa comunidade que tem crescido muito no último ano e que eu sinto que são mesmo pessoas com quem eu me identifico muito pelas mensagens que vou recebendo, por partilhas que essas pessoas fazem, por reflexões que levaram dos episódios. Portanto, queria muito estreitar a comunidade de pessoas que se identificam tanto com isto e, portanto, o que vai acontecer neste sistema... É que nós vamos ter três níveis, vamos ter o nível simples e com o nível simples vocês estão simplesmente através de um dólar por mês a contribuir para o podcast e a contribuir para que cresça. eu já vos explicar onde é que nós vamos investir esse, esse dinheiro do, de, que irá vir de, dos ouvintes, não é? Um, depois temos o nível com sim, feliz, desculpem, temos o nível simples, que é um dólar. Temos o nível feliz, que é, o valor é de 10 dólares mensais, e o que vos permite é ter acesso ao calendário de convidados que vão ser entrevistados nessa semana, uh, poderem fazer perguntas com antecedência aos convidados, receber algumas respostas exclusivas dos convidados. Portanto, vamos ter uma parte que vai estar em formato podcast de podcast acessível a todos, e depois outra parte que é que é só para, para quem está nesta plataforma de patronos, e depois também vão receber episódios extra com inspiração da semana, seja de um livro, seja de de uma frase, de um conceito, portanto há aqui várias coisas a acontecer na, na parte do feliz e por fim temos o consciente, o valor é de 20 dólares por mês e tem acesso exatamente às mesmas coisas que os anteriores mas nós também plantamos uma árvore por cada mês que vocês estiverem no consciente sendo que as plantações de árvores normalmente ocorrem entre novembro e março portanto agora só a partir de novembro, apesar de isto já começar, é que vamos começar a plantar nós fizemos uma parceria com a Cascais Ambiente que é uma empresa onde eu já fui voluntária onde já fui coordenadora de alguns projetos deles de verão e que tem um carinho enorme porque eles fazem a plantação na Serra de Sintra onde certamente também já sabem que foi onde eu e o David crescemos, portanto só nos fazia sentido ser ali e depois nós vamos plantar essas árvores com a Cascais Ambiente e vamos nos dias de plantação todos os patronos podem vir connosco plantar também se vos fizer sentido, se não fizer nós plantamos por vocês no próximo episódio nós depois contamos todos os pormenores sobre isto ainda estamos a tentar perceber muito bem como é que vamos encaixar esta nova fase mas basicamente vai servir para nós podermos produzir mais conteúdo um e para também queremos também temos um satão na nossa casa e queremos fazer um estúdio no nosso satão para que deixem de ouvir o Baltazar um, todos os episódios porque é muito chato um, e acho que é só, é só para isso é né? é? o Baltazar não pode sair também. não sei já não marca. Podcast, não pode sair. Uh, portanto se vos fizer sentido acompanharem este progresso do Oficina uh, podem, podem entrar e depois se já não vos fizer sentido sentirem que aquele conteúdo não vos acrescenta nada podem sempre sair aqui não tem nenhuma obrigatoriedade de agora tenho de ficar um, comigo um ano, nada disso um, e pronto é isso. e espero que, que também vos faça sentido esta evolução que para nós faz-nos todo o sentido porque como eu estava a dizer, isto é o nosso bebê é um projeto que damos todo o nosso amor mas já está na altura, muito honestamente não é, de darmos assim um salto e de podermos dedicarmos mais a isso e ter também melhor equipamento coisas com mais qualidade e também podermos trazer melhores convidados para o podcast a nossa ideia é continuar a crescer e portanto, acho que é isso. Mas, das nossas convidadas lindas tem mais alguma coisa que queiram dizer? Olha, eu queria não. dar os parabéns
1: porque acho que é mesmo uma iniciativa fantástica, fiquei muito contente quando lançaste o, o Oficina o ano passado, porque já na altura, e acho que tu também, bom, já há é pessoas de certeza que ouviam vários podcasts, uhum. mas de facto um podcast de qualidade em português um, eu ainda não conhecia, e principalmente com conteúdos que me identificasse tanto, claro, já sabia que havia, sei lá, aqueles humoristas que fazem todos os podcasts, Sim. mas não é o género de podcast que eu vá ouvir, um, e fico mesmo contente então de querer entrar a dar o salto ainda mais espero que uh, apareçam projetos que vos queram patrocinar porque acho que vocês uhum. merecem mesmo e, e nada que os convidados e que os, os episódios de agora adiante que sejam só cada vez melhores Obrigada oh, Obrigada <risos> Obrigada <risos>
0: ¡Gracias! Vale. Espero que tenham gostado deste episódio, eu não posso ir embora sem agradecer a todas, todas as pessoas que foram ao evento, eu não consegui falar com todas nestes eventos ao vivo, eu fico um bocadinho ainda sem saber o que fazer, se vou falar com as pessoas, se preparo as últimas coisas que, que tinha de preparar, se dou dois beijinhos, se dou um abraço, digo só lá, portanto todas as pessoas que foram ao primeiro aniversário da oficina e com quem eu não tive a oportunidade de falar... Desculpem, mas eu ainda estou a aprender a receber pessoas em eventos que eu faço. De qualquer forma, não tenho palavras mesmo para agradecer o vosso apoio por terem estado lá, por todas as pessoas que me enviaram mensagem e por não conseguirem ir ao evento e que me deram os parabéns. O Oficina é mesmo de todos nós, cada vez mais sinto isso e vão perceber que nesta terceira temporada... Este, este conceito de comunidade e de família vai ganhar ainda mais asas. Muito obrigada também às nossas convidadas, à Margarida Pereira, à Joana Limão, à Sara da Silva, à Vânia Ribeiro, à Cristal Leal e à Inês David. E muito obrigada também ao Impact Hub por nos ter cedido o espaço para fazermos este evento. E muito obrigada a vocês por terem ficado a ouvir este episódio até ao fim. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.